0: Vocals on Air. 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 The Real Group mit I Tried. Ihr hört Vocals on Air, das Radiomagazin für die Vokalszene, am Donnerstagabend. Es gibt zwar keinen eigenständigen Studiengang popcor in Deutschland, aber es gibt die Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Dort unterrichtet Professor Eriksson das Fach popcor im Studiengang Schulmusik. Er und Klavierprofessor Stefan Görg haben vor zwölf Jahren die Vocalon gegründet. Ein Festival für populäre Vokalmusik, das immer wieder Star-Ensembles für Konzerte und Workshops nach Köln lockt. Wie zum Beispiel Maybe Bob, The Real Group, The King Singers, The Swinglets oder New York Voices. Erik Sohn und Stefan Görk leiten gemeinsam auch den Jazz- und Popcore Vocal Journey, der fester Bestandteil der Vocalone ist und aus dem zahlreiche pop Popvokalensembles und Popcore-Leitungsprofis stammen. Doch wie wird man Popchorleitungsprofi? Worauf kommt es bei der Ausbildung an? Was sind die Unterschiede zur klassischen Chorleitung? Darüber geht es im nächsten Beitrag von Maximilian Stössel. Er ist Sänger bei Vocal Journey und hat für Vocals und Air zu diesen Fragen mit Erik Sohn und Stefan Görg auf der Vokolon gesprochen.
1: Ein herzliches Hallo aus der Musikhochschule in Köln. Ich darf hier mit zwei wunderbaren Personen sitzen, die einmal sich selbst kurz vorstellen. Mein Name ist Erik Sohn.
2: Mein Name ist Stefan Gürk.
1: Und wir dürfen uns alle drei duzen, denn wir machen schon seit ein paar Jahren Musik zusammen und äh, das mit großer Freude. In diesem Interview, in diesem Gespräch soll es darum gehen, wie junge Menschen oder auch vielleicht schon erfahrenere Menschen Popcor-Leitung lernen können. Ein heißes Thema, Singen ist populär, viele Menschen singen gerne im Chor auch populäre Stücke. Ähm, es gibt aber in Deutschland keine grundständige Ausbildung für Popcoreleitung. Gleichzeitig gibt es hier gegenüber von mir sitzend Erik, der ist Professor für Popchorleitung. Wie wird man denn Professor für Popchorleitung?
3: Der genaue Titel ist tatsächlich für Chor- und Ensembleleitung in populärer Musik. Und hier an der Hochschule in Köln geht es vor allem um die Ausbildung der Lehramtsstudierenden, die hier im Hauptfach Ensembleleitung eben auch Popchorleitung als Schwerpunkt wählen können, neben klassischer Chorleitung, Orchesterleitung und Bandleitung und da es hier an der Hochschule einen Schwerpunkt auch mit Vocolon dem Festival und mit äh, einem Ensemblefach nämlich dem Ensemble Coaching gibt, wurde hier diese Stelle eingerichtet.
1: Kennst du denn andere Menschen, die eine Professur für populäre Ensembleleitung und Co-Leitung haben? Hier in Deutschland nicht. Was sind die Argumente dafür, solche Stellen zu schaffen? Vielleicht könnten Außenstehende ja sagen, na, es gibt doch an jeder Musikhochschule Menschen, die Chorleitung unterrichten. Was braucht man jetzt da spezialisierte Personen? Was ist denn so anders, wenn die Leute Schlagmuster lernen und Co., dann sind die doch dafür ausgerüstet.
3: Die Tanzbarkeit im populären Bereich ist einfach ein großer Unterschied zur klassischen Literatur. Und das ist meiner Meinung nach dann zum Beispiel auch ein Grund, was sich in der Leitung, in, auch in der Anleitung im Konzert unterscheidet. Dadurch, dass wir in der Popmusik zum Beispiel viele Stücke haben, die Pattern-basiert sind, sind auch die Einstudiertools andere, als das jetzt in der klassischen Musik in einem großen abendfüllenden Chorwerk zum Beispiel wäre. In der Lage zu sein, so die populäre Musik auch anzuleiten, ist was, was meiner Meinung nach einfach viel zu wenig stattfindet und eben zu wenig gerade in der professionellen Ausbildung von den Hochschulen aus gesteuert wird. Ich habe das Gefühl, dass im, im Markt ähm, immer halt vorherrscht, in der klassischen Musik muss man professionell arbeiten, da leuchtet das irgendwie jedem ein. Und dadurch, dass die Popmusik ja kommerziell funktioniert, ist das, was, was die Leute halt eben auch mal zu Hause machen können, wie der berühmte Satz, da kommt halt die Musik aus dem Computer. Und ich denke, dass es gerade von Hochschulseite aus erstrebenswert sein sollte, gerade im populären Bereich auch zu zeigen, wie wichtig es ist, eben auch da professionell zu arbeiten und in der Lage zu sein, Popstücken auch eine emotionale Tiefe zu geben, auch eine musikalische Vielfalt da auszuloten, gerade für den Chorbereich.
1: Ihr beide seid auch noch klassisch ausgebildet? Als klassischer Sänger, als klassischer Pianist, ihr beide gebt zusammen Liedkonzerte. Inwiefern ist euch das wichtig auch zu
2: vermitteln und inwiefern profitiert ihr auch von beiden Welten? Definitiv habe ich ähm, als Kind und Jugendlicher populäre Musik gehört, habe aber in meinem Klavierunterricht eigentlich nur Klassik gemacht. Und Ich wollte gern auch immer ähm, improvisieren und freispielen, aber das habe ich mir alles selber beigebracht. Und ähm, Definitiv kann ich sagen, dass ich sehr viel über dieses Improvisieren auch für mein klassisches Klavierspiel gelernt habe. Eine gewisse Freiheit zu entwickeln, nach Gehör Dinge nachzuspielen. Und das hat sich bis heute, dieser Spagat zwischen diesen Polen, Klassik, Jazz, Pop gehalten und ich profitiere sehr, sehr viel, dass ich in, in beiden Welten unterwegs bin. Manches ist definitiv unterschiedlich, aber manches ergänzt sich wunderbar. Ja, ähm, zum Beispiel die, die Arbeit mit Rhythmus, ähm, über den Körper Rhythmus wahrzunehmen. Ich, ich glaube, dass es ganz viele klassische Musiker gibt, die ähm, tatsächlich ihren Körper selber viel zu wenig wahrnehmen, viel zu wenig spüren, wo sie verspannt sind und ähm, manchmal dadurch rhythmische Probleme kommen, weil einfach die Durchlässigkeit, Spannung, Entspannung nicht wirklich ausgewogen ist. Und ähm, das sind Sachen, die ich über die Beschäftigung mit Jazzpop übers Tanzen lerne. Und ähm, so gibt es, ähm, ergänzt sich letztendlich dann doch alles Und für mich ist es dann tatsächlich immer nur die Frage, ist es gute Musik oder schlechte Musik? Und da gibt es sowohl in der Klassik wie auch im, im, im Jazz-Pop ähm, Dinge, die viel spannender sind und Dinge, die vielleicht eher langweilig sind. Ja. Und ähm, diese Offenheit versuche ich dann auch zu leben und auch in den Dingen, die ich weitergebe, in den Arrangements auch den Studierenden so weiterzugeben, dass sie auch diese Offenheit behalten. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben den Luxus, einen Zugriff zu haben, ähm, zu aller Art von Musik. Und ähm, da wach zu bleiben und nicht in Schubladen zu denken. Und die ernste Musik ist immer die, die hochwertige und die Popmusik immer die naja, unterhaltsame. Ich finde, das funktioniert heutzutage nicht mehr. Und ähm, da bin ich froh, mit meinem lieben Kollegen Erich Sohn ein... Menschen gefunden zu haben, wo ich sowohl in Leitungsebene auch in musikalischer Ebene einen Partner habe, wo wir beides ausleben können.
1: Was würdet ihr jungen Leuten empfehlen, die diesen Weg auch einschlagen wollen?
2: Also es gibt schon ein vielfältiges
3: Angebot, zum Beispiel von Chorverbandsseite, ob das jetzt in den Landesverbänden ist oder ob das vom Deutschen Chorverband über so Großveranstaltungen wie die kommen ist, an denen es viele Workshops gibt, zum Teil auch mit ähm, Masterclasses, wo man nicht nur punktuell eine Stunde einen Kurs hat, sondern wo man über mehrere Tage ähm, sich in einem Kurs da ähm, vertiefen kann. Genauso gibt es aber auch von vielen Landesmusikakademien Fortbildungskurse, die über einen längeren Zeitraum laufen oder die im Jahr an zwei, drei, vier verschiedenen Wochenenden stattfinden und ich denke, es ist wie an der Hochschule letztlich auch, die Person, die einen unterrichtet, ist die entscheidende Person, die die Impulse gibt. Ob die Impulse für einen funktionieren oder nicht, muss man aber immer selber entscheiden. Das ist der eine Punkt. Und den anderen Punkt finde ich noch wichtig, gerade bei den ganzen jungen Leuten. Das eigene Ausprobieren und die eigenen Ideen umsetzen zu können, so banal das klingt, sollte man da nie aus dem Blick lassen.
2: Mir fällt noch ein, es gibt eine mehrphasige Fortbildung Richtung jazz pop collating in Wolfenbüttel. Das ist, glaube ich, noch ein einzigartiges Angebot, was ich sonst so in Deutschland nicht kenne.
1: Habt ihr noch so Tipps wie, probiert doch das mal aus, im Sinne von lernt so ein Instrument oder ähm, äh, beschäftigt euch intensiver mit?
2: Die, die Offenheit, tatsächlich viel zu hören und definitiv ist Rhythmusarbeit, ähm, Erik sprach es eben schon an, absolut basal. Ähm, Rhythmus auf den verschiedenen Ebenen darstellen zu können, sei es bewegungsmäßig, gestisch, sprachlich und sängerisch, das finde ich eine wichtige Arbeit. und Tanzen gehen ist für mich, ähm, wie man letztendlich vom Popcore den Groove zeigt, ob, äh, ob mit den Händen oder mit, mit, der, mit dem ganzen Körper oder mit dem, nur mit der Augenbrauen Impuls gibt, das ist letztendlich egal, jeder kann da seinen eigenen Weg finden. Und Tanzen ist eine wunderbare Fortbildung für mich.
1: Das heißt, wenn wir bei Vocal Journey beim Probenwochenende die Nacht durchtanzen, gehört das eigentlich zur Probenzeit?
2: Das ähm, für den Chor, genau. Das
3: würde ich jedem Chor empfehlen, unbedingt. In einem Probenwochenende eine richtig gute Fete zu machen, an der man dann bei aller konzentrierten Arbeit dann auch einfach mal alles loslassen kann.
0: Das war ein Beitrag von Maximilian Stössel, der auf der Vocalone mit Professor Erik Sohn und Professor Stefan Görg darüber gesprochen hat, worauf es in der Popcorn-Leitung und deren Ausbildung ankommt. Passend zu dem Thema hören wir jetzt den Kölner Musikhochschulchor Vocal Journey mit Bridge over Troubled Water unter der Leitung von Erik Sohn. An den Tasten hören wir Stefan Görg sowie die Solisten Johanna Hopstock und unser werter Beitragsmacher Maximilian Stössel.